0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a AVE. Soy el hermano Pablo Vidal. Hoy es lunes para tu alma. Vamos a hablar exactamente de un tema espiritual, sobre cómo vivir mejor nuestra fe. Y estoy muy contento porque ya tenía mucho tiempo que quería hablar sobre este tema. Tenía este episodio ahí guardado, pues no en el cajón, sino en mis notas en el teléfono, que es donde escribo los episodios que, que me gustaría grabar. Y lo tengo ahí en esas notas desde hace mucho tiempo. Hoy estaba checando desde octubre del año pasado, ya hace, pues más de seis meses, pero nunca salía, como que siempre había algo que hacía que no saliera, como que me faltaba la pieza para acabarlo de cerrar, eh, y bueno, pues ahora como que todo se ha juntado y por fin podemos hablar de esto. Eh, ya habrás visto el título, Vivir la fe en comunidad. Eh, y, bueno, puedes preguntarte qué significa la comunidad, ¿no? Eh, pero me gustaría partir de cómo nació la idea de este episodio. Es muy sencillo. Nace de una sugerencia que me hicieron. Eh, una amiga que un día me estaba contando una experiencia que tuvo y me dijo, ¿por qué no hablas sobre por qué vivir la fe con alguien? Ya sea tu familia, tu pareja, tus amigos, eh, una comunidad en donde estés. O participar en un movimiento religioso, ¿no? Eh, porque esto nos ayuda a vivir mejor la fe. Porque es más fácil vivir la fe con una, 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 sí, un grupo de personas, ¿no? Y voy a englobar todos estos grupos, familia, pareja, amigos, movimiento, bajo el término comunidad, vamos a llamarlo así. Eh, porque somos unas comunidades vivas que, que tienen algo en común que es Cristo, ¿no? Eh, y esta es una experiencia que yo viví, antes con familia, pareja, amigos, movimiento, y hoy en una comunidad religiosa también. Pero bueno, empecemos por el principio, ¿qué es una comunidad? Hay un documento de la iglesia para las comunidades religiosas, ahora te voy a explicar qué es esto de comunidades religiosas, eh, que se llama Vida Fraterna en Comunidad, y dale con esta palabrita de la comunidad, ¿no? Y el documento empieza así, y me encanta porque creo que ahí está contenido todo lo que quiero decir por comunidad, lo que la Iglesia entiende por comunidad. Cito el texto, dice, El amor de Cristo ha reunido a un gran número de discípulos para llegar a ser una sola cosa, a fin de que en el Espíritu, como Él y gracias a Él, Puedan responder al amor del Padre A lo largo de los siglos Amándolo con todo el corazón Con todo el alma Con todas las fuerzas Y amando al prójimo Como a sí mismos Bien, vamos a irlo desmenuzando En este episodio Y vamos a hablar sobre esto Entonces, primero Habla este documento A comunidades religiosas ¿Qué es una comunidad religiosa? Bueno, eh, no sé si lo sabes Yo no lo sabía Antes de entrar a una comunidad religiosa eh, Existen Sacerdotes diocesanos, que son los párrocos que están en su parroquia. Eh, su misión es aquella de acompañar a la gente de su parroquia, de la gente que vive ahí cerca de donde, de donde ellos están. Pero también hay comunidades religiosas que no necesariamente son de sacerdotes. Eh, también están los monasterios, están eh, las monjas, están las hermanas, están los hermanos. Y hay comunidades religiosas sacerdotales. Yo soy parte de una comunidad religiosa sacerdotal, es decir, yo soy un religioso que va a ser sacerdote. Y una de las diferencias entre los diocesanos y los religiosos somos muy parecidos, eh, es casi la misma cosa. Los religiosos hacemos votos para ponerlo sencillo, ¿no? De castidad, pobreza, obediencia, aunque los diocesanos también viven estas virtudes, pero nosotros hacemos un voto y también nosotros vivimos en comunidad. ¿Qué quiere decir? Que como seguramente ya te habrás dado cuenta si escuchas nuestros podcasts, pues en la casa donde vivimos hay un montón de hermanos más. Eh, no es que yo vivo solo y no es que después yo voy a vivir solo en una parroquia, sino que voy a estar en una comunidad. Y si tengo que tener una parroquia, porque ese va a ser mi encargo, voy a vivir en comunidad con otros sacerdotes legionarios y otros hermanos y voy a ir a la parroquia y voy a volver siempre a casa con ellos. Si voy a trabajar en una escuela, voy a ir a la escuela y voy a volver a mi comunidad. Y es como una familia, ¿no? Una pequeña familia de religiosos. Y tiene un valor muy profundo. Y todo este documento del que te cité al inicio, pues, pues habla sobre esto, ¿no? Pero creo que podemos aplicar el término comunidad a cualquier realidad de las que mencionaba antes. A tu familia, a tu vida de fe con tu pareja, o con tus amigos, o en un movimiento. ¿Y por qué te digo que creo que podemos aplicarlo a todo esto? Porque yo he tenido la gracia de experimentar ambas partes, ¿no? Eh, antes, por ejemplo, con mis amigos, que eran del movimiento Reigno Christi, eh, muchos de mis mejores amigos, casi todos mis mejores amigos, estábamos juntos en el Reigno Christi, en un mismo equipo, eh, hacíamos apostolado juntos, rezábamos juntos, nos veíamos una vez a la semana para tener un encuentro con Cristo, leer el Evangelio, hablar de cosas que veíamos en el mundo a la luz del Evangelio y de Cristo, eh, pero también íbamos de fiesta juntos, jugábamos videojuegos juntos, eh, hacíamos ejercicio juntos, jugábamos fútbol, pues, lo que hace un grupo de amigos. Pero lo que nos unía, en el fondo, sí, eran todas estas cosas que hacemos como amigos, pero en el fondo, en el fondo, era Cristo. Y esa para mí era una comunidad. Eh, yo me acuerdo, teníamos retiros eh, cada mes, un retiro cada mes, y a veces, pues alguno no tenía muchas ganas de ir al retiro, ¿no? Pero siempre estaba uno que te llamaba y te decía, venga, oye, retiro, acuérdate, despiértate. Eh, yo me acuerdo mucho una vez que el que era eh, como el responsable del grupo eh, tocó en mi casa así un domingo en la mañana y dijo, oye, retiro, ya estoy aquí para pasar por ti, pero ni me he bañado. Pues bañate, te espero y nos vamos, ¿no? <ríe> Entonces, esa es una comunidad, ¿no? Eh, hoy lo vivo también. Dentro de una comunidad religiosa, viviendo aquí en casa con muchos otros hermanos, con otros hermanos legionarios, sacerdotes legionarios, eh, con quienes comparto pues, más cosas aún porque vivimos juntos, entonces eh, pues, es como... Vivir en casa con tu familia, ¿no? Los veo desde la mañana hasta la noche. Eh, con muchos de ellos estudio, así que literalmente todo el día juntos, trabajamos juntos, preparamos la comida juntos, lavamos los platos juntos, eh, pues todo, ¿no? Esa es una comunidad, rezamos juntos, obviamente, ¿no? Y el punto clave es otra vez que todo gira alrededor de Cristo, ¿no? Pero también lo veo con otros tipos de comunidades en las que pertenezco de cierta manera, ¿no? Tal vez más pequeñas, pero que también. Son ciertas. Eh, por ejemplo, esta experiencia que tuve hace poco de ir con unos jóvenes de Misiones, pues ahí se crea una pequeña comunidad después, ¿no? Y se busca seguirnos viendo y seguimos rezándonos por otros y seguimos en contacto. O con las personas que encuentro en mi apostolado, quienes he encontrado con intereses comunes a los míos. Pues todos ustedes de la comunidad digital de AVE, como decíamos el viernes pasado, ¿no? Que celebrábamos un año, pues también somos una comunidad. Y aunque no nos conozcamos, pues rezamos unos por otros eh, nos escuchamos unos a otros, caminamos juntos hacia el cielo, y, y esta es una comunidad, ¿no? Ayer, por ejemplo, tuve una experiencia muy bonita eh, de ir a una, una adoración eh, con muchos jóvenes de un movimiento que se llama Shalom, y era muy bonito ver, yo era la primera vez que iba, pero era muy bonito ver esa comunidad de jóvenes que estaba ahí, que se conocían, eh, que rezaban juntos, que un poco como que ya sabían de qué iba la cosa, ¿no? Porque tienen su estilo también de rezar y esto es parte también de una comunidad, ¿no? Eh, y de hecho, pues otra comunidad de la que soy parte, ¿no? Muy pequeña, pero eh, que también eh, es una comunidad, ¿no? Para que veas cómo las podemos encontrar en todos lados. Eh, tiene que ver mucho con este podcast y por qué lo publico hoy, ¿no? Eh, como comenté al inicio, eh, una amiga me, lo, me había sugerido la idea y no lo había sacado. Pero ayer, me animó mucho esto que veía ayer en la comunidad de Shalom. Y también que hoy, eh, esta amiga, pues nos conocimos cuando yo estaba trabajando en Lourdes el verano pasado. Entonces, eh, si has seguido nuestros podcasts, también seguramente ya habrás escuchado algo sobre esto. Encontramos unas personas de Rainy Christie eh, Hicimos una pequeña comunidad que son eh, pues dos chicas de España, algunos hermanos aquí de Roma. Eh, y aunque estamos en distintas partes del mundo, pues compartimos un mismo carisma. Y seguimos en oración unos por otros, ¿no? Eh, seguimos en contacto. Y entonces eh, me escribió para felicitarme por mi cumpleaños hoy, aunque hoy no es mi cumpleaños. <risa> eh, pero este gesto tan sencillo, ¿no? Y decirme, pues rezo por ti especialmente hoy, eh, me hizo pensar en que es, esta es verdaderamente una comunidad, ¿no? Y en que esos son los pequeños gestos que unen alrededor de Cristo, ¿no? Sé que hoy es una fecha importante para alguien, voy a rezar por él. Pues ya, ahí tienes comunidad y ya estás haciendo comunión con esa persona. ¿no? Entonces, pues es por eso que estas dos experiencias que me han hecho publicar hoy. ¿no? Y bueno, ¿qué saco de todo esta, como este bagaje experiencial que yo he tenido hasta ahora? Cuatro puntos importantes que creo que todos podemos tener en cuenta para así como, entre comillas, encontrar, porque no es que encontramos, sino que ahora veremos cómo es que llegamos a nuestra comunidad. El primero, eh, perdón, y salen de la, de la cita que, que leí al inicio, ¿no? El primero es que Cristo nos ha reunido. Él es quien reúne, Él es el que, tiene, que, es el, el que nos llama. Y no es tanto que, que yo escojo una comunidad, un poquito sí, pero es mucho más que Él me llama, que Él me pone con estas personas enfrente, ¿no? Sí, yo escogí a mis amigos en cierto modo, pero fue Cristo quien me puso ahí en el Reino de Cristo y en la escuela donde estudiaba, y me los puso enfrente. ¿no? Sí, yo escogí la Legión de Cristo en cierto modo, pero los hermanos que tengo ahí enfrente no los he escogido, Dios me los ha puesto. Sí, yo escogí encontrarme con estas personas en Lourdes en cierto modo, pero ha sido Dios el que me ha hecho unirme con ellos. ¿no? Eh, sí, los chicos que estaban allá en esta adoración, pues entre ellos se conocen y tal, pero ha sido Cristo el que los ha reunido ahí, ¿no? Entonces, punto número uno, Cristo es el que reúne y hace estas comunidades. Punto número dos, es para hacer una sola cosa. Y es que hoy en día es muy, 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 muy muy difícil vivir la fe en solitario. Seguramente te ha pasado. Casi diría que es imposible, para mí casi lo era, ¿no? Necesitamos a alguien con quien compartir, con quién caminar, con quién ir hombro a hombro, que nos sostenga a veces, que nosotros podamos sostener cuando él lo necesita. Entonces es para ser uno solo con estas personas que él, que él nos pone enfrente, no para caminar solos. Tercer punto, Cristo al centro. Esto es lo más importante, porque si es él el que une, él tiene que ser el centro. Y eso es lo que cambia todas las relaciones y todas las comunidades que tenemos. Si Cristo está al centro, es otra cosa. Si Cristo está al centro de tu familia, es otra cosa. Si Cristo está al centro de tu relación con tu pareja, es otra cosa. Si Cristo está al centro de tu relación amistad, de tu vida en comunidad, de las demás personas con las que estás en tu movimiento, es otra cosa. Porque es el que une y, y es muy distinto. Y se siente, ¿no? Eh, una vez un amigo me decía, después de que habíamos ido de misiones una semana con un grupo que ni nos conocíamos... Eh, me decía fíjate que él hacía mucho deporte ¿no? entonces viajaba a muchas competencias internacionales con grupos distintos de chicos y me decía es la primera vez que estoy siete días con un grupo, un grupo de personas que no se conocen y me impresionó que nunca ninguna se peleó es la primera vez que me pasa siempre hay un malentendido y hacíamos esta reflexión ¿por qué? pues porque lo que queremos es lo mismo Cristo al centro y cuarto punto ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué esta comunidad? ¿Para qué nos llama? Eh, ¿Qué sentido tiene? Y lo dice muy bonito, la cita que te mencionaba al inicio, para responder al amor del Padre, para amarlo y para amar al prójimo. Es decir, para ser santos, para llegar al cielo juntos. Eh, nos pone al lado de otras personas para que juntos nos ayudemos a la misión más grande que tenemos en la vida, a la aventura más grande, ser santos y llegar al cielo juntos, no solos. Y si lo has experimentado, lo sabes bien. Sabes dónde y quién te ayuda a llevar al cielo. ¿no? Eh, y no es una cosa que me invento solo yo o que digo yo. Como toda esta reflexión también me nace del de, eh, mensaje del Papa Benedicto para la Jornada Mundial de la Juventud de 2013, que, que había leído y que me gusta mucho. Y tiene por ahí esta frase, ¿no? Lo cito, dice, Queridos jóvenes, para permanecer fieles en la confesión de la fe cristiana allí donde habéis sido enviados necesitáis a la iglesia. Nadie puede ser testigo del evangelio en solitario. Jesús envió a sus discípulos a la misión en grupos. Haced discípulos. Está puesto en plural. Por tanto, nosotros siempre damos testimonio en cuanto miembros de una comunidad cristiana. Nuestra misión es fecundada por la comunión que vivimos en la iglesia y gracias a esa unidad. Y ese amor recíproco nos reconocerán como discípulos de Cristo. ¿Ves? Siempre en comunidad. Entonces, para acabar con el podcast, te invito, piensa. O mejor que piensa, reza, medita, reflexiona con Jesús. ¿Cuál es mi comunidad? Jesús, ¿cuál es mi comunidad? Y deja que Él te lo diga. No lo digas tú, deja que Él te lo diga. Jesús, ¿cuál es mi comunidad? Y si no tienes una comunidad, pídele, pídele una, pídele que te ponga en una o pídele que te abra los ojos para ver cuál es tu comunidad. Y atrévete a dar el paso. Te, te invito, de verdad, vale la pena. Ponte en juego, abre el corazón con ellos, confía en ellos, confía en esas personas que están en tu comunidad, pídeles rezar por ti, reza por ellos, sacrificate ayudándoles, déjate ayudar. Y ten en cuenta una última advertencia muy importante van a fallarte te van a fallar tarde o temprano porque son personas y como tú y como yo fallan y te van a fallar y te va a doler pero si cristo está al centro el amor el perdón y la reconciliación van a ser lo que los unan aún más cuando encuentras esa comunidad podrá ser muy bonito pero hasta que no hay un problema y tienes que perdonar y tienes que aceptar ser perdonado hasta entonces, como que no se llega a ese clic profundo de saber que estás ahí por Cristo que te reunió, porque Él es el centro, para amar a los demás, para llegar al cielo juntos, porque ahí es cuando verdaderamente amamos. Si te parece bien, quiero terminar con una oración muy breve de gracias a Dios, eh, para agradecerle por las comunidades en las que nos ha puesto, que tomo del mismo texto del Papa Benedicto, así que vamos a repetir sus palabras. Dios, te doy gracias por la preciosa obra de evangelización que realizan nuestras comunidades cristianas, nuestras parroquias y nuestros movimientos. Los frutos de esta evangelización pertenecen a toda la iglesia. Uno siembra y otro siega. Gracias, Señor, y manténos siempre unidos en nuestras comunidades de amor contigo al centro. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino.